0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎大家收听今天的麻辣鸳鸯锅。你有没有发现，有的时候、嗯、我们跟很多朋友常在脸书上这样子打招呼啊，按赞啊，说什么呃加油啦呵呵，你是最棒的啦，还是什么的，按个心啊什么，好像很熟。但其实，嗯，你算一下多久没见面，好像已经很久没见面了。然后呢，你看到的这个朋友跟，跟大概是看到他的事情，就他在干什么事儿，然后去做了去了哪些地方，然后拍了哪些照，大概就这样了。你真的要对他的生活要很深入了解，或心情啊各方面的了解，其实你都要个别在私讯聊天问。或者是直接约见面、聊天、吃饭、喝咖啡才有可能。所以哦，现在就变成说，好像维系感情的方式，因为社群媒体变得容易了，但其实好像也变浅了，因为你速度快了嘛，你一次可以按很多人的赞，所以仿佛你今天下午或今天晚上，现在把手机划一划，你就跟数十个朋友打了招呼了，好像也完成了你的社交的目的。但它的量多了，跟速度快了。这值好像并没有变好，所以呢，就变得说，那你到底是不是跟他算什么朋友呢？是好朋友呢，还是很好的联友呢？所以我们常说，有的夫妻很忙，你知道，他们两个常也很难见到一个面。我说，你们俩现在是不是变成室友了？再过一阵子，你们俩就变网友了。更惨的是，再久一点就变笔友，因为现在没有人在写信了嘛。好，所以就变得说，嗯，你对一个事情跟一个人的认识。其实有的时候好像没有你想象的那么深，会以为天天在你旁边出现的人，天天在你旁边会听到的事情，你好像知道，但其实经不起问，啊，经不起去想，因为都不够深。好，那我要来聊什么？我不是要聊脸书了，我是要来聊听 p o d c a s t 之后呢，我们接下来聊食物是要揭开一些食物的。真面目跟他的身世之谜，好讲讲的好像很神秘。就我的意思就是说，有些食物你似乎好像看它很熟，也常常在吃或听到，但其实你根本搞不清楚他在干嘛，或者是他从哪里来，或者是就是不知道他的身世。有几个啦，我今天看看时间多长，可以讲几道菜或几个长长的一些。那以后我们如果有机会讲到不同的菜系，让我们再去去追寻它的身世。比如说，我们今天来讲几个故事，像前两天跟这个团长聊到的左宗棠鸡啦什么的啊。今天我们来聊聊京都排骨、宫保鸡丁，还有什么很多身世不啊？我上次讲过三杯鸡，不知道你们听过没？啊，三杯三杯三杯加起来是九杯，没有了，并没有这样。很多人以为三杯鸡是台菜。啊、哦，或者是客家菜，因为现在你在台菜餐厅里面都一定有撒了很多的九层塔、大蒜三杯鸡三杯、三杯杏鲍菇、三杯什么？那其实很多人都以为它是客家菜，因为客家菜里面也会有三杯。但其实三杯鸡的起源它是属于江西菜。那最早的时候是因为这个江西好像出什么？山西是醋，江西我真不知道出些什么东西啊、哦？那是。不是啦，你说什么赶尸啊？不是，那个是湘西，湖南的湘西才有赶尸，江西没有赶尸。<笑>我们同在旁边做僵尸动作，不是僵尸，那是我不要讲是江西，不是湘西，湘西是赶尸，那也不能吃啊，怎么没有啦？江西好像真想不出来什么菜。好，来就是三杯鸡。那当时呢，是最早最早说出来三杯酒的严格，是从文天祥开始，就是那个被打进大牢里面去的一个忠臣。那因为他一直不降服，也不投降，最后被关了两年之后，还是被杀了。好，那文天祥被关在大牢里面的时候呢，刚好看守他的狱卒，就是看门的那个呃那个法警啊，就是我们讲的法警。就是他的江西老乡啊，文天祥是江西人，所以呢，就，呃，就每天偷偷摸摸会做一道菜给文天祥吃。那这道菜呢，就是很简单，用鸡肉，然后用油、用酒跟酱油啊。以前可能没有酱油，就是用酱。最早说是不是用酱油？中国做菜是用酱啊，就是这三杯去烧了一杯鸡，呃，烧了一锅鸡，然后就偶尔就送一点东西给文天祥吃。那这个消息在文天祥死了之后传出来，所以为了纪念他，大家就开始做这三杯鸡，就是一杯油、一杯酱油、一杯酒烧出来的鸡。以前可能就是一个我们看来像是农家菜的一个食物，那他最后呢，呃，因为。从江西人一直往外带，你知道江西在南方的时候，有很多地方最早是五湖乱华往南迁的客家人，就一直往南迁，所以江西、福建这边的呃客家人就开始也会吃这道菜叫，叫叫叫三杯鸡。那客家人可能就就可能用的新香料比较多，所以可能就会加些姜啊、辣椒什么的去吃这样子。那这道菜从江西一直往客家村带。再从客家一直迁到台湾来，变成台菜里面的一部分。那台湾菜里面可能有的时候放酱油膏，放点糖就偏甜一点，多一点的九层塔或一点大蒜，哎，越来越多，也丰富了三杯鸡的样貌。所以三杯鸡它现在算是什么菜呢？以严格来讲，它的名字的起源是在江西。可江西菜因为不红，很少听过有什么江西菜馆，所以三杯鸡在那边毫无用武之地。所以呢，三杯鸡红在客家菜跟台菜的食谱里面。好，所以现在各位看到了，台菜里面有三杯鸡，客家餐厅里面有三杯鸡。但其实它的身世之谜，它其实是从领养领养过来，它是从江西漂泊一路往南迁，迁到台湾来的啊、哦。所以呢，你要了解三杯鸡的这个故事，就必须要从他最早最早的身世开始说起。所以你知道三杯鸡了之后，就知道哦，那他就是混过很多地方了，就一路流浪到台湾啊、哦。那么讲鸡肉，当然很多这个故事，像上次我们讲到的左宗棠鸡。那左宗棠鸡是呃清朝的一个大将军左宗棠，那他是湖南人湘人哈、哦。那因为台湾的彭元的老板彭长贵，大概在一九五二年的时候，一九五二年的时候，在美国餐厅里面做了一道菜给美国的政要贵宾吃。那他就把鸡肉剁一剁，然后炸一下，然后用一些调味料自己弄出了一个又有酱味、带着微甜的这样的一个鸡块。那没有骨头哈，就是人家问他说这什么鸡肉呢？他就随便就想了一个，既然是将军，就对将军。军官，所以他就想了，这是 General j o e 就是左中堂左将军的菜好哈。所以这道菜其实也就，他也跟湘菜、湖南菜完全没关系，他是在在台湾的师傅在美国做的，带回到台湾来的湖南菜。所以其实你最早去湖南是没有这道菜的。所以，左宗棠鸡很多菜其实你以为是很久、源远流长的中国菜，其实不是，大概也就是这近半世纪、几十年以来才出现的菜。很多老的菜其实大家也都没有再吃了。哈，就是左宗棠鸡它的由来。那另外一个我要讲的就是现在有有一些谬误的，就是大家不是很理解的，比如说像是这个这个呃东坡肉啊，东坡肉,、哦、东坡肉虽然是苏东坡在这个。杭州，因为他被贬到杭州去做官，但是因为他盖了堤防，他们大陆人那个叫堤啊堤防啊，那盖了一个苏堤，然后感念他治水有功，所以就把肉都捐给他。我觉得一件很奇怪，你没事就给人家，他也吃不完，没有冰箱，你知道，大家除非轮流送，你若一下送那么多肉，他真吃不完，好，那只好就烧起来。那那苏东坡其实爱吃肉。所以什么什么无竹令人俗，无肉令人瘦，好像但其实你知道东坡呃不是？你知道苏东坡其实是四川人，所以很奇怪。那因为苏东坡红的肉都是红的菜，都是在杭州才想起来的，所以反而跟他的家乡渊源没有关系了。照理讲，苏东坡应该是爱吃辣椒的，可是这么有名的东坡肉，居然是被列在杭州菜里面，而苏东坡他本人。他本人就他这个人是四川人，你知道吗？他青梅竹马的女朋友都还在四，在四川成都这附近，所以好奇怪，就是东坡肉反而没有归在川菜里面，而是归在杭州菜。主要是因为这道菜出现的时候，啊，是啊我们说慢着火，少着水，然后时间足时它自美，就是你火要小，水要少。时间够了，这个肉就好吃，是我们对东坡肉的形容。那现在这道菜已经被列在江浙菜里面，然后是杭州菜这边。但其实苏东坡的祖籍是四川。你能想象东坡肉里面加豆瓣酱吗？跟辣椒吗？一定很奇怪。但我猜，当时可能他炖完肉之后，苏东坡的那块肉是有沾辣椒吃的，有可能，因为他四川人。这个是东坡肉的一个身世之谜，这是要要跟大家讲清楚、解开来。那么另外一个，我们再来讲的一个是宫保鸡丁。宫保鸡丁呢，大家以为它是川菜，但其实你知道，有时候川菜跟湖南菜、跟贵州菜，甚至跟云南菜，有的时候因为四周接壤都会很像，所以这个时候大概大家吃到的什么干辣椒啦。或者是辣椒粉，或者是一些泡椒，其实都很像。那做出来的菜就会有一些类似的地方。好，那么宫保鸡丁，严格来讲，他们说算是贵州菜，就是前菜，但它最后发扬光大的却是在四川菜跟湘菜里面。所以后来川菜馆跟湘菜馆里面都有这一道宫保鸡丁。那我们其实最常犯的错误是什么？我们最常犯的错误就是，把宫保鸡丁误认为是那个二荆条的干辣椒，因为它里面没有什么东西啊，它里面除了姜、除了蒜、呃，除了姜、除了葱之外，就是干辣椒，一大堆干辣椒跟这个这个鸡肉，所以大家以为宫保鸡丁除了鸡丁，另外那些很多分量占百分之五十的肯定叫宫保，但其实不是啊。哦那、啊、所以我也看过别人的食谱，上面写说哦，那个宫，接下来我们把宫保下锅炒一下。什么叫把宫保下锅炒一下？因为那干辣椒根本不是宫保，宫保也不是指干辣椒。所以呢，当你叫宫保鸡丁的时候，一定要讲出来啊、哦，他是一个清朝的大将军呢，啊、哦，叫什么？东宫太保，东少保，东宫太保，啊、哦，叫做丁宝桢。哦，所以呢，他叫东宫少保，所以是用他的官职“公保”简称他的官职来称这道菜。那想当然而这道菜是他喜欢的，要不然就是他的家里面的老妈子或主厨做出来的菜。反正这道菜就是以丁公保、丁宝珍的名字，你知道以前那种有名望的人都会用他的名字来取嘛。对不对？就像餐厅现在有很多用大厨的名字来取了啊，对不对？包、哦、什么什么强哥炒饭、富哥炒米粉，大概就是这个意思。所以那时候宫保鸡丁是因为丁公保，因为他的官职叫。如果他的职务叫做里长，就叫做里长鸡丁；如果他的职务叫做院长，就叫院长鸡丁。可是他的官职刚好是宫保。东宫少保，所以叫做宫保鸡丁。那他是也是纪念这个人，叫做丁宫保所以下次你知道宫保鸡丁的时候，第一个他是贵州菜，后来红起来就像三杯鸡红起来是在川是在台菜跟客家菜，而不是在江西菜。那宫、呃、保鸡丁红起来也不是在贵州菜，而是在川菜跟湘菜馆里面。但是你至少知道宫保不是干辣椒，不是干辣椒，不是干辣椒。我要再讲好几次了。好，不要再误会了这件事情。好，再来呢，嗯，我想想看哦，还有什么例子啊？京都排骨哦，京都排骨特别好玩。呃，很多人会想说，哇，京都排骨 Q 多，来自日本京都。Oh、哦、no， 说错了，它跟日本的京都完全没有关系。那既然跟日本的京都没有关系，为什么这道菜取名叫做京都排骨呢？那有人把它跟江浙菜里面的糖醋排骨跟那个叫做什么无锡排骨混在一起啊？那么第一个，我先讲他们的差异点在哪里啊？基本上糖醋排骨就是小排炸一炸之后，然后用一个酸甜的醋汁，很紧的。所谓很紧，就是那个汁不水啊，很紧的裹附在这个这个小排骨上面。那这个是糖醋排，骨，北方菜也有糖醋，好，江浙菜也有糖醋。各地方用的醋也许不大一样，用的部位也许不一样，但大致上它的味型就是甜跟酸。那无锡排骨基本上是不走甜的啊，它完全就是一了不起一点点的这个、呃、冰糖。它整个是以酱味为主，但也它也没有像糖醋排骨炸的这么酥，所以呢，呃，无锡排骨基本上是稍微过一下油或煎一下，它就要用很多的汁水跟酱油酒跟这个呃呃黄酒跟冰糖啊或者一点老抽去炖烧出来，所以它是比较软烂的无锡排骨。那你就可以想象糖醋排骨跟无锡排骨基本上不一样。好，来了，又来一个京都排骨，怎么回事？它听起来好像也是糖醋味。那这个糖醋，其实在各地都有糖醋的这个味味道跟味型啊、哦。那么南方也有啊、哦。那根据我以前读到的资料，呃，显示京都排骨其实也就是这五六十年才红的一道菜。它是由广东师傅创的，所以它严格来讲，它也不算江浙菜，基本上可能偏广东菜、粤菜的形式多一点。那广东菜其实，在整个各大菜系里面是呃怎么讲，创新很多的，因为呃以前整个中国这个世界最早的通商口岸，最早向外国去接触的地方就是广州。所以广州这边很多外国人，所以也很因为可能也是因为香港的原因或是什么，但是广州这个地方就很多人到外国打工，到南洋到哪里去打工，然后外国人在这边上岸的也特别多。那刚好广东菜其实也是外国人喜欢的，因为它不会特别的油啊，特别的咸或什么，那就酸酸甜甜，吃海鲜多什么的。所以现在世界各地拿米其林星级餐厅是粤菜最多，为什么？因为外国人最喜欢广东菜，这种味型是外国人比较容易接受的。那广东菜里面有很多是其他菜系里面没有出现的，可以证明它的创新。比如说，广东菜里面偶尔会出现一点嗯咖喱，那是因为澳门跟香港以前被被葡萄牙人殖民过，那葡萄牙人同时也殖民了印度，所以葡萄牙人的菜里面。放很多咖喱，跟葡萄牙菜也没有关系，是因为它殖民了亚洲的几个国家之后，开始使用香料，所以葡菜里面才出现了咖喱。那因为港澳有了咖喱，很简单，它就会影响到广州菜，所以广州菜里面偶尔出现美乃滋，出现出现瓦萨比，或者是出现番茄酱，或者是出现我刚刚讲的咖喱，其实都不奇怪。可是这些东西，西式的调味料到了别的菜系里面，川菜或江浙菜，你就会觉得怪。但是它在广东菜里面出现，你一点都不觉得奇怪，因为广东菜的包容跟变化跟创新很多。包括你现在在广东菜里面吃到，除非你是来自于中山、顺德那种很传统的菜，大部分现在的广东菜主要是香港这边很多师傅创新，跟后面广州这些呃兴盛之后创新的菜。那京都排骨怎么来的？再回到这个主题上啊、哦。首先呢，京都排骨它也是走酸甜型的味型的口味，可是它唯一唯一跟无锡排骨跟糖醋排骨不同的，注意哦，各位，它的切法不同。哎，怎么切？我们吃到的所有排骨都是一根一根的排骨，骨头在中间。肉在边边，然后这样斩成一节一节，只是长短，对不对？你吃过金鹏来的炸排骨酥没有？就是这样长短。那你吃过呃无锡排骨也是这样长短。那你吃过糖醋排骨小排，它也是这样长短，可是比较短，炸的比较小块，它基本上就是一节骨头斩结，一段一段的斩，长短的问题而已。可是麻烦各位现在拿起你的左手来，拿起你的左手啊，左手看起来你的五根指头根指头就是排骨的位骨头的位置，对不对？一根、两根、三根、四根、五根嘛，对不对？那如果是一根无锡排骨，跟它就是每一根排骨先切开来，再一节一节一节这样剁，就懂了啊、哦。好，但是京都排骨的斩法切法不一样，它是这三个排骨连在一起，并不切断，然后它横切九十度去剁这个排骨。所以呢，你看到的排骨是一片一片的肉，然后可以看到三节骨头的骨眼在这个肉片上，懂我的意思了哦。所以它不是直切，它是90度的横切这个排骨，好、哦，可能是两段或三段剁下去，剁下去之后呢，呃，它有骨头也带肉，可是它的骨头是横切面，不是直的。懂我的意思啊，回去不要自己切自己的手，但你用手比一下，你就知道了，它的切法就不一样。好，这个切法就是京都排骨这个师傅最重要的一个创新，因为它的刀法不同，所以当说京都排骨的时候，我们一看一定是先看刀法，既然是这样切的，就叫做京都排骨。好。它也做一个酸甜的一个味型做出来，炸一下，沾点粉，炸一下，然后用个糖醋汁一点点的酱，然后将咚咚蔬菜炒一炒，哎，也挺好吃的。因为那个肉嫩嫩的又滑，其实像排骨，你知道，就像我们吃那个排骨饭的排骨，带骨，但它是一个肉排，有点像这个样子。这么好吃的菜，这么受欢迎的菜，我要取什么名字呢？好来了，当时呢就想说，我们要取个豪华富贵的名字。大家才会看得起他，虽然他是新的，所以他就用京都。京都最早最早在明末清初，在清朝或民国的时候，他们指的都是指南京，就是以前有六朝金粉啊，就六朝在这边定都，那或者是指北京，但基本上他们讲的是京都，讲的是南京，因为南京是历来中国很多。首都建在这边建最多次的哈，所以呢，他是想说，哇，这个是来自一个富贵地方的菜，很有名的菜，也是那种官宦或者是那个大官在吃的菜，所以取了一个名字叫京都排骨。但对不起，这个排骨从来没有去过南京，当然也没有去过北京，更没有去过日本的京都，但它就叫做京都排骨。所以取名字很重要，取名字很重要，你才会知道说哦。原来他有这个身世跟背景，你知道像那个那个香港茶餐厅里面有一个瑞士鸡翼，对不对？瑞士鸡翼，我想说哇，瑞士吃翅膀，我在香港的茶餐厅里面吃瑞士鸡翼，它也是一个广东茶楼里面常常会出现的菜场，那就是哎最有名的就是翠华出的这个啊，翠华茶餐厅最早出的瑞士鸡翼，甜甜的嘛，对不对？好，甜甜。那为什么叫瑞士鸡？哦、oh, ，对不起，以前的人英文比较不好，因为他的鸡翅膀做的甜甜的，用酱油去烧，所以外国人吃了很开心，就跟说我要吃那个 three chicken wing，three chicken wing， 甜鸡翅，甜鸡翅，英文讲快讲快，然后广东人就叫它瑞士鸡，所以它的瑞士是从英文的甜这个地方。它的音谐音像瑞士的头很像，所以就取名瑞士记忆，但它就是甜记忆，甜的鸡翅膀的意思。所以呢，瑞士记忆跟瑞士也没有关系。你不要问这个鸡是有没有去过日内瓦，它没去过，但是它就叫做瑞士记忆。所以它这样子取了名之后，就像那叫什么？他们叫西多士不是吗？对不对？叫法兰西 toast， 法式吐司。French toast， 法兰西那 toast 的多士叫多士，所以西多士就是法式吐司。所以有时候你要会一些语言，了解它的文化，才知道哦，为什么叫西多士？原来叫法兰西多士，其实就是法国吐司的意思。好，就学会了这些。所以因为它的取名跟谐音，最后让这个菜出现了很特别的名字。这也是解开了西多士跟京都排骨的一个身世之谜。那最后，我们利用点时间再来讲一个 XO 压 ，XO 压。呃，大家知道现在送礼，饭店很多喜欢都喜欢送 XO 压。那为什么叫 XO 压呢 ？XO 压跟那个什么异曲同工之妙，那个叫啥？那个叫。松露巧克力，哎，它里面也没有松露。哎，松露巧克力是圆圆的，外面不规则状，长得就像颗松露。那因为这个巧克力他们觉得很贵，用的成分很高，要取很很贵的名字，所以叫做 truffle chocolate。那里面完全没有松露，所以有人跟我说，为什么老师这个它的这个巧克力的松露放太少，我都闻不到味道。对不起，松露巧克力里面没有松露，狮子头里面没有狮子。好 ，xo 酱里面并没有 xo 酒。XO 这个干邑白兰地，在一九五零年代、一九六零年代，在香港、在台湾都是一个最高贵的酒啊，请客如果可以请人家喝 XO 酒是非常非常贵的。那这个菜的起源，大家说法不一，但基本上是来自于香港的五星级的酒店的师傅做出来的，他用非常好的干贝啊、哦，然后去。蒸了之后拆了丝，然后再来加很好的金钩跟很多调味料做出来的酱。那因为它成本非常高，跟我们以前的豆瓣酱、辣椒酱那些东西，其实或是蚝油酱，生就是那个那个鹅做的蚝酱，我跟你讲，它的成本太高，因为它用的是非常好的干贝。那现在有的人可能便宜一点，用一些贝珠啊，比它小的干贝。那这个大的贝壳的那个连着。呃，就是贝壳两边开合的这个肌肉取下来的这个叫做干贝。那这必须要大的贝类才取得下的贝柱，那它成本很高，晒干了之后，然后要要蒸，蒸完之后拆丝，然后要去腥，然后再来炒制，变成了一罐酱，用 XO 取名，因为它很贵，所以用。当时最贵的酒 XO 来命名，是希望提升这个酱的这个叫做地位跟名声。取了名之后，那立刻就华丽变身了。那有人说这道菜是文化东方的酒店的主中餐主厨做出来的，有人说是别的酒店，但我听到比较多的是文化东方的。但至少是在香港那个时期很有名的五星级的酒店师傅做出来的酱，从此 XO 酱就在江湖上很闻名，拿来送礼。要不然我送人家豆瓣酱很怪，你知道吗？就好像不是很贵，你懂是吧？那我如果今天送鱼翅、干贝、鲍鱼又太贵送不起，所以送 XO 酱。它酱里面的极品，酱里面的贵族，酱里面的 XO 轩尼是干邑白兰地酒，啊，就是各式各样的干邑白兰地啊 ，XO 什么。就叫做 XO 奖，所以取了名叫做 XO 奖，所以它里面并没有 XO。那为什么取这个名字？你要知道它的故事啊，我们就希望它抬高身价。所以下次你要抬高你的身价，就把你的名字取得富贵、吉祥、厉害、很吓人，改名叫京都，改名叫 XO， 你就会马上翻倍，就可以把你的菜卖比较贵，不是把你的人就是。薪水差多一点，菜可以卖贵一点，你知道就名字不一样，摆盘不一样，然后身世不同，立刻就不一样。这也是一个商业运作跟很多行销的手法。但希望今天大家听完这期节目之后，就知道了很多这些故事的由来，各菜的身世，我们也解开了这些身世之谜。也希望以后你们对这些菜有更多的理解。同时呢，下次在点这些菜的时候，请你记得哦，你千万不要。呃，瞎胡乱点，然后也搞不清楚这些菜，然后你也可以讲故事。当你讲出来的时候，人家就会说：“哇，你好厉害哦，你居然知道这个这个故事。”没关系，你不要跟他说是听我讲的，你就说是你自己知道的，好吧？这个缺点我送给你。免费不收钱。好，说完的故事，我们今天解开了很多食物的身世之谜。有机会我们再聊其他的话题，跟大家说再见了，拜拜。如果你喜欢我们今天这一集的鸳鸯麻辣鸳鸯锅，请记得订阅、分享，还有记得要给我们五颗星哦，拜拜。